0: So, 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 so,
1: sonido Waysicans Podcast Sonido Waysicans Podcast Presenta so, 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 Sonido Waysicans Waysicans Waysicans
0: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos, 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 vámonos. Bonito todo me parece bonito. Un saludo, un saludo para, para el chicharrón. chicharrón. El chicharrón de La Morelos. Y jefe, Bonita
1: la cama. Saludos a la paz. A ver cuándo nos invitan un brownie O A un hockey. Sagrado, tutu, tutu.
0: Un saludo para la faz,
1: fa, 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 de Filosofía y Letras.
0: Un saludo para la Valle Gómez Capitán de Tepita Y dice
2: la rolingada
0: A ver, ¿qué es eso, Sila? Quítame eso, quítame
1: eso. ¡So, so, 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 so
0: Bienvenidos a Radio No Se Hable del de, Examen de la UNAM Vamos a poner una rolita así de inicio Así ya en caliente pues. Así ya en caliente, quiero comenzar con Porque era algo que yo escuchaba cuando iba a hacer ese examen Y además es muy del tiempo Que empiece a sonar Chilanga Banda de Café Tacubá
3: ya chango chilango, cachafa chamba te chutas. No checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chaco que la payuca. Con fusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance se una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pachanga. <música> Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiviando a los que machucan, se ve morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan y bailan, tibirita, va. Chuntos, y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan y bailan tibirita. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pacha Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su joya vive de chochos, de chemo, churro y gana Chao.
0: regresamos, estamos planteando un nuevo formato en el podcast, pero también vamos a hablar de algo muy cabrón, si la que preocupa a miles de personas, si no es que millones de chamaquitos de entre 16, 17 años, cabrón, el examen de la UNAM, que me la peluquini si la... Y, también, ¿no? y a ti dos veces dices, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Y cómo ves el tema? Sobre todo, digo, no sé si vamos a hacer un episodio en donde la gente se mete a escuchar para escuchar algún tip ¿no? que le que le podamos dar a la chamacada, pero ¿cómo ves, si la
1: Sí, es que recuerdo que cuando en la secundaria ¿no? te empezaron a hablar en tercer grado de que ya tienes que preparar para el examen de la UNAM, que en ese entonces estamos hablando, en mi caso, en el 93, era el examen único para, la... no, no era el examen único, era el examen de la UNAM, había el examen para el poli. Y para las distintas instituciones, ya después, años más tarde, se empezó a crear o se creó este examen único, ¿no? Donde se, se unían todas estas, acá, estas instituciones, tú hacías tu examen y toman con la LED y tú, ah, chinga, pero yo no creía con Alep, yo puse nada más la unidad y el poli. Pero me acuerdo que en esa época sí estábamos, entre comillas, nerviosos porque era tu futuro poeta. O sea, creo que, se hablaba mucho de que si no estudiabas ibas a, a, a no sé, a quedar como, como vendedor ambulante, o sea, lo peor de lo peor, como casi, casi pinche indigente, y había cursos y que siguen habiendo, e incluso, no sé, nos asesoraban. Yo recuerdo que compré un librito, no sé si sigue siga vendiendo, creo que sí, sí sigue vendiendo, en donde estudiabas las, los temas que iba a haber en el examen para ese año, y al final había un ejercicio, un examen de, de, de diagnóstico en donde pues, hacías eh, honradamente ¿no? hasta cierto punto tu examen dentro del libro y al final pues, comparabas ¿no? las, las respuestas que tú pusiste con las respuestas que estaban para incluidas y ya hacías un propio autodiagnóstico de ver chino Estoy estoy del nabo, tengo que seguir estudiando, pero tú, poeta, te, te, te pusiste nervioso, estabas preocupado, estabas no sé, este o te valía madre respuesta.
0: Yo no tenía ni puta idea que era el examen de admisión o los exámenes de admisión, me parece que de primaria a secundaria nos obligaron a hacer un examen en la secundaria en la que estudié ahí en Tlatelolco pero pues más bien era para ubicarte en, en un salón, digo yo terminé bien y quedé en el primero A pero hay que decir que en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más importantes instituciones de todo Latinoamérica y del mundo eh, a nivel universitario, tiene un par de eh, sistemas de preparatoria que es la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades entonces quienes, quienes quieran, mucha gente de la ciudad sobre todo tienen la oportunidad de brincar de la secundaria a la preparatoria de la UNAM y eso pues te da una ventaja, una cosa que se llama pase automático. Si tú cursas dentro del de sistema de bachillerato de la UNAM y lo haces de buena manera, pues tendrás la oportunidad de no hacer examen de admisión a nivel licenciatura. Entonces, en este caso, pues creo que habiendo aclarado eso, pues el asunto es que en mi familia nadie había estudiado. Nadie había estudiado la preparatoria, de hecho, pues yo pensaba meterme un con ahí al del aeropuerto para, pues para ser piloto aviador porque había visto Top Gun, y entonces yo quería ser, este, piloto de aviones y además había visto Robotech y también quería, pues mi Valkyrie, ¿no? quería, quería volear y, y quería también a, a mi Lin Min Mei y a mi Lisa Hayes. Pero bueno, el asunto es que, pues lo, lo que yo recuerdo es que mi mamá fue a la escuela y le dijeron, señora, su hijo dejó de lado y dejó pasar todos los exámenes. El último que queda es el de la UNAM. Mi mamá preocupada diciendo qué es eso. Entendíamos que la UNAM pues era el equipo de fútbol. Pues es una escuela y va a ser un examen de admisión. Entonces váyalo a registrar.
1: Y te madrió seguramente.
0: No, no, no. Dos, dos. De, pues sí me dio una pinche cagotiza, ¿no? Pero dos, tres de la mañana del centro de la Ciudad de México, para Avenida Imán. Yo dije, tan temprano vamos a, a, a lo del examen, pues, ¿qué es, no? Lo que me sorprendió mucho es que cuando llegamos estaba atascado de chamaquitos como yo, todos desvelados y sus jefes todos emputados ahí esperando a que nos dieran ficha para poder registrarnos. Me registré... Mi mamá a la salida compró un librito que era como la dichosa guía, que además no daba la UNAM, sino que la vendían allá afuera unos, unos gandallas. Ni vi la guía, es ¿eh? la de hecho ya creo que el día anterior dije, a ver, pues qué viene, pues ya revisé. Hay que considerar que yo reprobé el segundo de, de secundaria, entonces ya para repetir el segundo y el tercero, pues ya me apliqué, yo iba en la tarde y ya era matado, ¿no? A tal grado que en un momento yo reprobé seis materias y cuando repetí ya hasta estaba en la escuela. ¡Por ¡Oh,
2: Dios! ¡Qué asco!
0: ¿No? Entonces sí, sí pues me, me sirvió eso que mi mamá me dijo que si no me aplicaba a la escuela me iba a poner a vender chicles, entonces pues ya me apliqué, hice el examen sin ningún interés, o sea no, no entendía la dimensión que representaba el asunto de, de un examen de admisión de lo que recuerdo no me pareció difícil. En aquel entonces yo le iba al América, y el día que apliqué el examen, fui por allá por el Estadio Azteca y estaba jugando, o iba a jugar el América. Y yo le dije a mi papá: Oye, y si mejor vamos al estadio y no presento el examen, y mi papá, no manches, ¿cómo crees? Tu mamá nos va a regañar, ¿no? Así como, pues, preocupado. Y entonces, pues, fui a hacer el examen y ya regresé a casa, luego vi el resumen en la tele. Pero es, esa fue mi experiencia, esa fue mi experiencia. Digo, ahora como, pro, como profesor entiendo la dimensión de lo que eso implica. No sé cómo te haya ido a ti y sobre todo después de que nos cuentes, pues hablar de lo que pasa, no de lo que pasa últimamente con el asunto de, la, de los exámenes de admisión a la universidad.
1: Pues en mi caso fue un poco también como el tuyo, creo que sumido en la ignorancia eh, también no, no recuerdo con exactitud. Creo que hubo una junta, citaron a los papás, para decirles, ¿no? En próximas fechas se va a hacer el examen de las distintas escuelas. Ustedes tienen que ver, tienen que consultar. Aquí les daremos los, la información que ustedes tienen que ver qué escuela escoger, ¿no? Es el UNAM, es el College, la, la todo el repertorio, ¿no? Y así mi mamá como que, ¿qué pedo, no? También creo que dentro de la familia este, tampoco, Muchos no pasaron ni a la preparatoria y fue así como que, pues, casi, casi, ¿quieres estudiar? Si quieres seguir estudiando, sí, ¿no? O sea, pues, ¿qué, qué otra cosa, ¿Qué, qué chingado más hago, ¿no? Trabajar en este momento me da hueva.
0: No mames, ese cabrón si sí se pasa de
1: lanza. Y fue eh, hacer todo el, 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 la travesía, ¿no? Como tú ir a a las 5 o 6 de la mañana no me fui tan temprano como tú un chingo de gente, mucha gente fue así como que qué pedo, qué es esto y muchos, ¿no? de lo que me percaté o de lo poquito que recuerdo, viendo que de repente había personas y eso este lo tengo muy presente y a mí me ocurrió después de que se les olvidó documentos bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿no? y regalaron al hijo de que, no mames, ¿por qué no me dijiste que tenía que traer eso? no o sea como que siendo, como tú dices, un niño caguende, pues, saliendo de la secundaria, que a doce 12, 13, 14, a los 15, 16, pues tampoco tienes como mucha noción de la información o los requerimientos que se te piden. Entonces, fue así como que no mames, o sea, ni las tortillas hay tanta pinche gente. Igual, estudié poco, no estudié mucho. Yo hice el examen en el 93. Eh, lo fui a hacer, como tú, allá hacia el, hacia el sur. No me acuerdo si me tocó adelante de Huitulco, este rumbo a, a Xochimilco, antes de lo que es el TEC de Monterrey. Y fue, o sea, yo me presenté temeroso, este, dudoso, no, no era como un alumno tú de escolta y de hombre, y la madre y media, es un alumno promedio, quiero decir, también reproduce uno de secundaria, y pues, hice el examen, ¿no? Me sentía confiado, yo realmente me sentía confiado de que iba a pasar. Y dicho y hecho, pasé, salió el resultado y ya estaba ahí de que sí había pasado el examen. Obviamente había postulado, como tú dices, para la prepa y preparatoria, una de las primeras preparatorias que tienen en la UNAM y el CSH Por la zona de donde vivía yo quería prepa 9 y el CSH creo que había postulado Vallejo y Azcapotzalco me parece. Pero el problema es que no no pude hacer o continuar con el trámite, ¿no? Adeudé una, la materia que fue el taller de estructuras metálicas, me parece y en ese entonces no había esta modalidad que hasta el siguiente año la, la, la pusieron que fue si debías mínimo por debajo de dos o tres materias y ya habías este ibas a presentar examen extraordinario firmabas una carta de compromiso hacías todo el trámite y ibas entregabas nuevamente tu documentación te daban tu eh, escuela ibas a hacer el trámite para para a, a, entrar pero a la parte, repito, firmabas esa carta de compromiso en donde te comprometías a pasar tus exámenes extraordinarios. Con la premisa que si no pasabas uno de los dos o tres que debías, pues te peluqueaba, ¿no? O sea, pues gracias por participar, pero ya no puedes estar aquí. En ese entonces no había en el 93 esa posibilidad. Entonces, pues yo no hice... Pues yo me quedé, ¿no? Me quedé en un año sabático. No estuve de huevo gran parte del año. Creo que los primeros meses sí estuve, ya después mi mamá me dijo, pues vas a trabajar, güey, o sea, pues este, vas a, vas a seguir estudiando, o, o, o vas a trabajar ya, te vas a salir de la escuela, y era como esa opción, porque sí había pasado el examen, entonces no fue que me hayan se pillaron nada más, hice examen para la UNAM, hice examen para las otras instituciones. Yo dije, pues sí, yo quiero seguir estudiando, ¿no? O sea, quiero ser administrador de empresas. No sé qué chingados es, pero quiero ser administrador de empresas. O ya de mínimo, arquitecto. Y me puse a trabajar durante nueve meses y nuevamente se hacer en el 94 el examen de admisión. Que para ese entonces sí estaba muy nervioso eh, porque yo no estudiaba en la secundaria, entonces me sentía... Pues que las cosas se me olvidaban, ¿no? Si de por sí se me olvidan, creo que ya se me olvidaban mucho más. Me compraron la guía nuevamente. Estuve estudiando semanas antes la guía. Pues este, se me hizo fácil, entre comillas. Y fui a presentar el examen nuevamente en el 94. Eh, y recuerdo que salí de, de hacer el examen y me quedé por unos segundos afuera de la institución, una escuela privada, porque no entiendo por qué. Eh, se la una renta o pide ayuda no sé cómo es el pedo porque hace ese examen en escuelas privadas eh, y me quedé ahí como un par de segundos en la pendeja, dije lo voy a reprobar, o sea no me acuerdo ni qué me preguntaron no me acuerdo ni qué puse lo voy a reprobar y yo estaba seguro, completamente seguro mis entrañas me decían que iba a reprobar ese pinche examen que ya va madres y que tengo que buscar un trabajo no sé hacer ni madres porque estuve trabajando en una cremería, primero entré en esa cremería como, este, como, pues, ay, pues, chavito, pues, ¿sabes, computo? Sí, ¿no? Pues necesito que me hagas este la recabación de notas a esta cremería, porque tenía que pagar impuestos. Entonces, tenía, Durante varias semanas estuve capturando, en Excel, me parece, o no sé, en pinche programa, todas las notas, ¿no? Lo que gastaban, lo que compraban y demás, porque tenían que pagar impuestos. ahí salté a cortar jamón y demás, que estuvo chido. Y anteriormente en la secundaria eh, estuve trabajando un par de meses o semanas en una, este, taller de serigrafía, ¿no? Que pendejo de mí, si hubiera sabido que después iba a estudiar arte, si hubiera aprendido un poquito más la serigrafía, pero bueno, que pendejo. Desde entonces, como, jovencito no sabes ni madres. Pero repito, yo salí de ese examen de segunda vez, y estaba completamente segundo que iba a reprobar, Igual fue me sorpresa que salió la lista, ah sí, mi número está sí pasé, a huevo, putos a huevo, me la pelan me la pelan, no voy a trabajar aún, y ya fue cuando me fui a hacer otra vez este, todo el merketengue y hacer entregarme documentación y salir, sí, a huevo soy uno de esos privilegiados porque hay que decir, una parte de los que hacen, como que será nada más el 30% de los que hacen el examen para la UNAM, se queda. No,
0: sí, no, 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 manches. ¿Menos, poeta? Sí, mucho menos. Digo, menos. ahora es mucho menos, pero deberías, deberías mandar a una canción de, de Victoria. Este, No sé qué canción quieras, quieras poner. Ya. Yeah. Sobre todo, sobre todo. En ese entonces,
1: ese entonces, escuchaba, y voy a, me voy a evidenciar, este... Una de las canciones que escuchaba, ah, escuchaba casi de todo, ¿no? Pero hay una que hasta la cantaba, poeta, no mames. Este, la cantaba con con anhelo y demencia. ¿Una de Pablito Ruiz, seguro? No, fíjate que no, no de Pablito, de Pablito Ruiz. De este, me parece que es Magneto. Vuela, vuela. Ah, chulada, la cantaba. No friegues, la ¿A poco es de ese tiempo? Sí, 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 es de ese tiempo. Entonces la escuchaba. Mira, vamos a ver una partecita. Vas a escuchar un, un pequeño fragmento.
2: Volando encontrarás un mundo
0: nuevo. Solo deja que Vuela, vuela.
1: chida, poeta, está chida, pero no, no la que voy a mandar, la que no, voy a mandar pero, es una... pero digo,
0: con, con esos visos de, de, de victoria que dices cuando pasaste el examen que se siente muy chido, pues sí es una, una, sensuas, una sensación muy curiosa, ¿no? Es decir, te das cuenta que la gran parte de personas termina siendo rechazadas y luego de la canción, pues ya hablamos de los rechazados y todo lo que implica. Pero ahora sí, ¿qué rola vas a poner si la...? Yo era
1: fan en ese entonces de YouTube y había una canción que, que, que escuchaba mucho, escuchaba reiterada a veces y cada vez que la escucho nuevamente, ya años después, décadas después, me trae este muy buenos momentos y nostalgia de ese entonces, no solamente por lo del examen, sino varias cosas que en su momento experimenté, viví y nuevamente como a veces... Sucede, ¿no? Una canción te te, te traslada al pasado, y es de su rapa de YouTube. Esa la escuchaba, y la escuchaba, y la escuchaba constantemente. Obviamente ya en el segundo examen, principalmente, la escuchaba mucho y realmente me, me, me gustaba. Entonces, escuchemos esta rolita, Deleiten sus oídos con su rapa de YouTube.
2: to open fly the friendly skies
1: No está chida poeta, ¿a poco no poeta? Pues me acuerdo,
0: me acuerdo que yo también me obsesioné con ese disco porque tú me lo prestaste, uy. o sea me acuerdo que me lo prestaste y te lo devolví, ya no sé si, lo, si fue de los que fuiste a vender al shop un día que te picaron los ojos o traías uno de Metallica pero hay que decir que gracias a haber pasado ese examen, pues terminamos conociéndonos muy pronto, ¿no? Muy pronto ahí en el agosto de 1994 ...ya vamos para 30 años, no mames... Y la, ...pero hay que, hay que comentar... ...que la vida universitaria... ...pues te trae... ...cosas gratas, ¿no?... ...sobre todo porque cuando estudias... ...en la preparatoria... O ...bachillerato en nosotros SH... ...de la UNAM... ...de inmediato te lo dicen, ¿no?... ...tú ya eres universitario... ...y te puedes salvar... ...o te salvaste, digo... ...creo que somos la última generación... ...que recibió el beneficio del pase automático... Sí, no pero mames. nos salvamos, ¿no?, de, de hacer examen de
1: admisión, a pesar de que nos quedamos nuestros cinco añotes
0: en la prepa.
1: Sí, esa, ese, ese último año, antes de la huelga del 2000, fue el último año en donde eh, este, aplicó el, el pase automático. No importa que hubieras estado 10 años, no importa que hubieras reprobado todas tus materias, teníamos, teníamos este beneficio, pero que curiosamente o sea, ese beneficio Muchos no continúan estudiando. Ya después de la huelga de los 2000 y las reformas educativas que se hicieron a UNAM, aplicó años después el pase automático, pero solo si sí, terminabas tu, tu preparatorio o bachillerato en tiempo informe y sin deber una materia. Si no lo hacías, pues tómala. Tenías que hacer examen. Y yo recuerdo que eh, el, después de la huelga, en mi caso que ya tenía ya había estaba a punto de acabar y que ya volvía, este, ya podíamos hacer este ese trámite porque la huelga nos implicó eh, terminar o no continuar con el trámite para acceder a la universidad y perder la la carrera que uno que uno quería que yo yo no yo no, lo, yo no hice ese ese trámite directamente porque estaba muy pendejo. No me acuerdo este eh, a quién le le hablé una de las nuestras compañeras, no recuerdo con exactitud a quién y le pedí de favor, porque yo no tenía computador, y así, que si podía hacer mi, mi trámite. Le di mi número de cuenta, le dije, tenías dos opciones de carreras, le di las dos opciones de carrera, y me hizo el trámite. Ya después le volví a marcar para que me diera mi folio, y sí, ¿no? Este, curiosamente, tanto estaba preocupado por hacer el trámite que decidí mejor relegar la responsabilidad a otra persona, <risa> pero pues es una de las bondades no creo que la UNAM te forma para bien o para mal y que te da eh, eh, oportunidades no quiere decir que el estudiar con eso tienes la vida resuelta no o sea creo que el estudiar te, te da la posibilidad de seguir en este en esta burbuja de tranquilidad entre comillas y de no salir al mundo exterior salir al mundo exterior está muy cabrón o sea realmente no es como te lo pinta en la universidad no no por tener una carrera y después titularte quiere decir que ya tengas la vida resuelta, pero sí te da muchas op opciones y oportunidades que en su momento no las supimos aprovechar todas, pero algunas sí no cuenta.
0: Pues sí, y es que precisamente ya dirigiéndonos al tema del podcast, pues muchísima gente tiene esta, esta cuestión incluso ya de carácter aspiracional y pues a manera de movilidad social, ¿no? Es decir, salir adelante a través de tener una... Una carrera, pues es algo, es algo significativo, incluso en lo intelectual, porque pues quien no estudia una carrera se queda en cierto nivel de, de entendimiento, ¿no? De algunas cosas, pues, complejas, ¿no? Se le, se le dificultan. Pero en este caso creo que, que salimos, salimos bien, bien avantes de, de la cuestión de, de los exámenes de admisión, al haber pasado de secundaria a, a bachillerato nuestro examen de admisión porque después nos enteramos de qué implicaba. Te acordarás que fuimos o teníamos la intención de ir a una marcha para apoyar a los rechazados, Sila, sí, sí. que son estas personas que reprueban el examen, pero como rechazados pues tienen un movimiento que protesta porque la UNAM no los aceptó. Protestan por haber reprobado el examen y a lo mejor quieren una oportunidad más, digo, yo ahora que me dedico incluso con mis alumnos a dar un curso en el que les hablo de esta cuestión, pues resulta un poco ridículo, ¿no? Que hay güeyes que dicen, eh, es que yo llevo como cuatro veces haciendo el examen y no lo he pasado, y dices, no mames, pues ya me imagino, ¿no? Qué, qué tipo de de elementos tendrás para estudiar o si acaso estudias, pero el asunto grave me parece que al final eh, la etapa en donde se elige, en donde se decide eh, el futuro, pues es una etapa crítica ¿no? 17 años a mí a mí me, me ocurre pues comentarle a los alumnos, oye si quieres hacer examen a la universidad pues deberías mejor hacer examen ...a una de las escuelas de la UNAM... ...de pronto entendemos o creemos... ...que la UNAM es solamente ciudad universitaria... ...y la UNAM tiene campus regados... ...por la Ciudad de México... ...y en otros estados, ¿no? Entonces, pues le comento a mis alumnos... ...que quieren estudiar medicina... ...porque está pelado... ...no hagas tu trámite... ...para la Facultad de Medicina en la UNAM... ...hazlo para Iztacala... ...pide 10 reactivos menos... ...y no... ¿No? O sea, no escuchan. Supongo que, que de alguna manera la sociedad ha, ha minado la autoridad eh, e incluso el sentido común de los profesores, ¿no? Que, que terminan pues aconsejando a los alumnos y los alumnos empecinados en querer estudiar en ciudad universitaria, pues no hacen caso y los resultados, pues son esos, ¿no? Una persona, de repente, un estudiante, no importa ¿eh? que sea bueno o malo, se convierte en un rechazado y digo parece un escarnio pero no hemos hablado de pedagogía sí la, las cosas están muy mal pero es terrible como ir diciéndole a los profesores oye profesor porque lo dicen así no los exámenes ya están pasados de moda ya no le apliques exámenes a tus alumnos y dices chingada madre ¿Qué es esta mierda? ¿Me puede decir alguien qué es esta mierda? Además te dicen, es que el examen es punitivo. ¿Qué quiere decir? Que pues está midiendo lo que el alumno sabe y como sabemos que el alumno no sabe, pues a la hora de tomar el examen, pues lo va a reprobar. Y dices, bueno, no hay exámenes, pero tiene que aplicar un examen para ir a la universidad o para obtener una beca en una universidad privada, ¿no? Entonces... Es, es miserable lo que pasa de parte de la pedagogía, y lo digo así sin pelos en la lengua, pero también es miserable el, el asunto de la dinámica en la que se mete al adolescente, ¿no? El adolescente ahora tiene que estar haciendo un montón de exámenes de admisión, no uno, todos los que pueda, a ver si se queda en alguna de las universidades de las que haya hecho examen, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Pues que es un examen reducido a pues ciertas cuestiones ¿no? de habilidad matemática, habilidad verbal, pero que termina siendo un examen tramposo. Yo lo que le enseño a mis alumnos es a tener estrategias para contestar el pinche examen, porque el examen no es propiamente un examen de que si sabes o no sabes. Es un examen que incluso tiene un poco más que ver con lógica, con razonamiento lógico. Y está cabrón porque lo que están midiendo, entonces, es un tanto tu capacidad de pensar, no lo que sabes, porque además se preguntan cosas pues medio clavadas, ¿no? Y hay algunos, hay, hay tipos de reactivos, o sea, no, no es algo tan sencillo, pero tampoco es algo tan difícil. Sin embargo, definitivamente no es un examen hecho para una persona que no está... Eh, pues llevando en práctica el asunto de poner atención, ¿no? Que es lo mínimo que se considera para un estudiante entonces eh, esa es la, la, la raíz eh, que nos puede explicar por qué la mayoría de la gente reprueba los exámenes y por qué los va a seguir reprobando porque la gente en general pues no se pone a pensar, ¿no? no se pone a sacar conclusiones yo incluso donde trabajo decía bueno, es que quien debería apoyar mucho estos, estos estudios para los exámenes de admisión, pues es el profe de lógica, pero bueno, pues no, no, se, no se hizo mucho caso y ahí están los resultados, ¿no? Habrá que saber, digo, porque nosotros no lo sabemos, habrá que saber qué pasa con las personas que reprueban exámenes de admisión y la frustración con la que van a andar cargando, ¿no? ¿Quién sabe,
1: que, qué, quién sabe qué pase con ellos? Por ejemplo, este, yo tenía un amigo que él estudiaba cuando fui a hacer la segunda vez de secundaria el examen de división en mi año sabático para la preparatoria para el bachillerato. Él también lo hizo. Él, está, él estudiaba en una escuela privada. No lo no pasó. Este, y estaba seguro que le va a pasar. Y de alguna manera sentía no, este, hacia mí <risa> un odio <risa> de alguna forma y este un rechazo, ¿no? De que no mames, tú güey, o sea, no estudiaste, no estás, estuviste un año sin estudiar y lo pasaste, no me lo dijo, pero lo sentí. Creo que el, el rechazo varía en cada, cada individuo, cada persona sobre el haber sido pues relegado, ¿no? El, el pensar que no tenías los conocimientos necesarios para poder entrar a esas instancias. Y Mar y mencionas algo que se, se piensa que el conocimiento de retención de memoria de la información es lo que te va a dar las pautas para poder entrar. Tú dices que el examen tiene jerebilla, ¿no? El racionamiento, el, el comprensión el comprender eh, el, el entorno. ¿no? O sea, no solamente es el conocimiento adquirido por la repetición de acciones o la memoria este, buena que tengas sobre los conocimientos que vas teniendo, ¿no? Creo que es un, es un todo que, eh, de alguna manera, pues... Posiblemente lo que algunos alumnos no, o estudiantes, o personas que hacen el examen, se basan que el conocimiento es absolutamente todo, y si tienes un promedio de 10 y durante la secundaria tuvises buenas notas, eso te va a dar apertura, pero no es lo único que te va a dar esta, esta posibilidad de acceder a una institución. Y creo que dos de las instituciones más requeridas en las, en el, en el país de las escuelas públicas es la UNAM y el POLI. Y, por ejemplo, que tú dices también otra parte, que no hagan su examen, por ejemplo, para Medicina, para CEU. Creo que se, hay un mal entendimiento de ser, un, ser universitario quiere decir que estuvies en CEU, en Ciudad Universitaria. Hay otras facultades, hay otras escuelas desperdigadas por la Ciudad de México, incluso algunas por el país. Y es como ver la opción, ¿no? o sea, el no estar en CEU propiamente estudiando y no estoy hablando de la Facultad de Artes y Diseños, que deberíamos estar en CEU, chesculeros sino este, contaduría, pero bueno, no te implica o no te, te hace menos, ¿no? Aunque de repente algunos que van a CEU se sienten privilegiados y tocados por la mano de Dios. Pero el estar en estas otras PAZ, o facultades o escuelas superiores por ahí, pues no te limita, ¿no? Te limite, ¿no? Al, al, a la gracia, a las posibilidades de. Ir a CEU y hacer un parte de ti, ¿no? O sea, eres un universitario y no implica que seas mayor o menor si estudias en, no sé, está acá ¿Cómo se llama la facultad que es en Cuatro Caminos? ¿La FES? Acatlán, está no, acá la, a ah, Catlán, está acá. sí. Ajá, entonces eh, muchos piensan que por estudiar allá o en Zaragoza quiere decir que no eres universitario, pero sí, o sea, las posibilidades y las puertas abiertas están ahí en CEU y en otras áreas, ¿no? Entonces, creo que esa esa obsesión por estudiar ahí deberían de, de pensar bien si es necesario y si tus mejores opciones son buscar otra FES, otra escuela, no propiamente ahí. Y creo que muchos como jóvenes somos bastante empecinados y obsesivos y, y, y creemos y decimos, sí voy a entrar en la chingada. Pero es, es complicado, ¿no, poeta? O sea, es, es complicado alejarse de esa percepción que muchas veces tenemos cuando somos jóvenes.
0: Pues es que desafortunadamente no es cosa de que quieras o que decretes voy a entrar a la universidad, es cosa de que te pongas a estudiar. Y a mí me gustaría tomar estos últimos minutos del podcast para que si alguna persona entró a escuchar eh, y quiere algunos tips pues lo sepa, ¿no? De primera mano, digo, al final yo hice un examen de admisión a la maestría en educación, después, y todas estas cosas al final me sirvieron, obviamente me sirvieron porque yo ya estaba en, en un nivel mucho más de, de entender el propio examen, primero. El examen lo realiza ahora una organización que se llama Ceneval. El Ceneval es una especie de organización que crearon las escuelas privadas, ...para medirse entre ellas. Sin embargo, la UNAM le pide al Ceneval que realice el examen. ¿Por qué? Porque como son exámenes muy grandes, no los puede calificar la gente. Quien califica los exámenes de admisión es una máquina que se llama lector óptico. Por lo tanto, lo que tenemos es un examen en el que se tienen que rellenar alveolos. Bueno, resulta miserable que las personas... A veces terminan perdiendo un lugar, aunque sepan y tengan todo el conocimiento, por no saber rellenar un puto alveolo, por, no, por salirse del margen del alveolo. O sea, eso es miserable, pero pues resulta así. Ahora, los exámenes tienen 120 preguntas divididos en distintas disciplinas o materias y lo que se recomienda, pues, es que el alumno estudie, en primer lugar, las materias en las que menos... Eh, sabe, no, es decir, que repase las materias que menos sabe y que se ciña pues a las guías de estudio que suelen ser dentro de las guías de estudio que hay a desarrollar hay una escuela que se llama Conamar que garantiza que los alumnos al cursar sus cursos, pues pueden pasar el examen o tendrán armas para pasar el examen otra cuestión que se recomienda, que parece como chiste, es estudiar de noche Estudiar de noche porque las cosas las retiene uno mejor antes de dormir. Sin embargo, hay que considerar que, que el alumno debería tener un método de estudio, es decir, una rutina de estudio. No significa que estudies las cinco noches previas para hacer el examen y lo vas a pasar, porque no lo vas a pasar. Hay que conocer cómo funciona el examen y la propia guía del Ceneval que da el Ceneval pues se puede emplear y se puede descifrar para entender cómo está eh, compuesto el examen. El propio Ceneval tiene una página en internet en donde las personas, los aspirantes de secundaria, bachillerato y de bachillerato universidad, pueden entrar, registrarse y tienen simulacros de exámenes. Entonces yo les recomiendo a los alumnos, o sea, imagínate que haces un simulacro de, de examen cada semana, pues seguramente vas a tener oportunidad, pero pues si no estudias, pues no hay oportunidad, y ese es el problema con este examen. Al final, quien estudia, pues cierto, siente cierto grado de seguridad. Otra de las cuestiones que se comenta, pues es eh, no tener un, un pensamiento negativo hacia el examen, es decir, hay que, hay que ser de alguna manera más duros y considerar que. Todo está en las manos de el sustentante o quien lo va a presentar. Es un poquito como, como México quería meter tres goles y que no los metió. La calificación <risa> estaba en sus manos, pero no lo hizo. Entonces, pasar en el examen está en las manos del estudiante. Si el estudiante, por tener 17 años, decide hacer lo que se le dé la gana y escuchar trap y reggaetón y, y este, y perrear, pues es cosa de él, pero el asunto está en eso. Los exámenes son punitivos porque de alguna manera se desquitan de lo que el alumno sabe o no sabe. Y la educación es así, aunque parezca que no. Aunque en las eh, escuelas privadas haya una lógica completamente antipedagógica en donde lo que importa es que el alumno vaya a socializar y no aprender. Ya, o sea, imagínate, güey, que hubiéramos ido al CCH en donde hubieran dicho eso. Vienes a socializar y no aprender, dices, no mames, nos hubiéramos ahorrado dos años de nuestra vida, Sila. Pero bueno, yo espero yo espero que las recomendaciones tengan, tengan ahí cierta repercusión. Y no sé si vas a, a dejar una
1: rolita para acabar, Sila, este episodio. Pues, pues más que una rolita, ahorita es como, hay que echarle un poquito de, pues, de coco. Y no me refiero a, a estudiar como loco, ni mucho menos. Como tú bien dices en tus recomendaciones, a tener un proceso de estudio, hacer estos eh, ejemplos o estos simulacros en donde te van a fortalecer. Obviamente, al hacer ese tipo de simulacros y ver tus carencias y tus debilidades, y también ver tus fortalezas, te van a ayudar por, propiamente para en ese momento. Aunque la madurez como tal, como adolescente es pues, poquito es poco, este poco que sea, ¿no? O sea, nosotros fuimos adolescentes y francamente era difícil, ¿no? No, Poeta, es difícil tener este, esa, esa madurez en ese momento.
0: Pero, no dabas un peso por difícil
1: No, en la primera, la primera vez que hice el examen, sí, este sí no me sentía seguro, Poeta. O sea, y parte de esa seguridad es porque estaba en la escuela, en la secundaria, y me sentía fortalecido. O sea, yo sí sentía que lo iba a pasar. No sentía que lo iba a reprobar, ni mucho menos. La segunda vez, como aquí lo expliqué, me causaba terror. Me causaba, este, miedo. Y, y lo narré ahorita. Salí, de este, del examen, y, y estaba completamente seguro que lo iba a reprobar. No me sentía con la confianza, no sentía que iba este, a pasar, poeta. Ya o sea, vete al
0: psicólogo, un... si la ya parece, parece que yo soy tu pinche psicólogo, güey. Pues sí, Estás poeta, gritando pero... al pinche Aarón ya que venga a... a pues sí, es,
1: este, es un, es un llamado picarlo, para Aarón. Ya, sí, sí. acepta,
0: Pero bueno, se me, ya. Va, se me imaginó vámonos. como esa vez que Scottie Pippen le hizo a Michael Jordan así con el dedito, <risa> de, que, de que fuera ya a jugar con los Bulls. Pero, ¿sabes? Yo quiero que termines con la canción We are the champions, de Queen, porque solamente pasando un examen de admisión a la universidad, a la UNAM, sabrán lo que se siente ser un campeón. Entonces, terminamos con esa canción. ¿sí?
1: Yo me sentía como en la canción de Zombie de Cambridge.
0: Pues nos quedamos con We Are the Champions porque solamente pasando el examen a la universidad sabrá uno lo que significa ser campeón. Te decía que yo he ganado un montón de premios y que ninguno ninguno me ha sabido cómo encontrar tu número de cuenta en el periódico 095024686 y la cual es tu número de
1: cuenta. No me acuerdo, puerta. No mames, cabrón. No me